0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, episódio número 48. E hoje eu vou receber no podcast um convidado muito especial, Dr. Rodrigo Blanco do Marco, que é um médico cirurgião do aparelho digestivo e coloproctologista. É um amigo pessoal, um médico que eu confio muito, com quem eu, eu troco muito paciente do consultório pela confiança que eu tenho nele. Já atende, inclusive, pessoas da minha família. E o objetivo do episódio de hoje é mostrar para vocês... Quais são as doenças que o urologista e que o coloproctologista atendem? Quais são as diferentes doenças? Quando que você deve procurar um ou outro especialista? E é, por que que às vezes os pacientes se confundem e acabam marcando com a especialidade errada? Então eu tenho certeza que esse episódio vai ser de grande valia para todos. Então após a música de introdução, o nosso episódio na íntegra. Sejam bem-vindos. Com um formato único e inovador, e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Bem-vindo a todos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, hoje com um convidado especial, Dr. Rodrigo Blanco do Marco. Um, um, um amigo meu de faculdade, um pouco mais velho, trabalhei bastante com ele em, em equipe de cirurgia e um, um, uma pessoa muito especial, um médico em que eu confio muito, e são os médicos que eu trago aqui no podcast, são só pessoas que eu confio muito. O doutor Rodrigo é um médico formado pela Faculdade de Medicina da USP, fez residentes em cirurgia geral e coloproctologia e cirurgia do aparelho digestivo também no HC e agora está terminando o doutorado dele lá que ele acabou de me, me confessar que ele defende em, em junho eu, eu lembro quando fiz o meu uma época sempre de grande ansiedade de estresse. doutor Rodrigo seja bem-vindo ao nosso podcast
1: Oi, boa noite obrigado Giovanni é um prazer estar aqui contigo hoje aqui
0: então a gente a gente eu, eu fiz questão de trazer o Rodrigo Rodrigo ele atende vários pacientes do meu consultório, eu me encaminha vários pacientes pela confiança que a gente tem um no outro e, e às vezes a gente acaba encaminhando o paciente que marcou errado com o outro. Não é a, acho que não é a grande é a, é a imensa minoria dos nossos encaminhamentos, mas foi um dos motivos que me trouxe a gravar esse episódio, Rodrigo, porque muitos pacientes confundem um pouco, inclusive alguns colegas, né, médicos, acabam confundindo um pouco. Então, eu, eu, tra eu, eu trouxe aqui no podcast hoje algumas perguntas que os pacientes me fizeram nas redes sociais sobre as nossas áreas e eu queria tentar traçar um, um comparativo, um paralelo sobre a, a, a cirurgia do aparelho digestivo, a coloproctologia né, e, o, e, a, e a urologia. Então, antes de mais nada, eu queria que você explicasse para quem está ouvindo o que, que é a coloproctologia, né? Até eu falando falando coloproctologia aqui para ficar um tema mais amplo em vez de só proctologia, mas o que, que um médico coloproctologista cuida, qual que é a área de atuação dele
1: o, o coloproctologista ele, ele atua nas doenças do intestino grosso, né? O colon, e o reto e ânus, né? Que é aí é a parte mais que se denomina proctologia. Então, são doenças é, funcionais, como síndrome do intestino irritável, é, alterações de hábito intestinal e intestino grosso. A gente atua um, bastante em neoplasia, em câncer de intestino grosso, que né? é um dos cânceres mais frequentes tanto em homem quanto mulher. Faz parte aí um dos três cânceres mais frequentes é, tanto em homem quanto mulher mulher nas doenças do reto e do ânus, né, é, hemorróidas, doenças benignas, hemorroidas, fissura anal, fístula anal e também os tumores de reto e ânus.
0: Tá ok, então eu acho que isso já responde as minhas primeiras perguntas, então é, qual, quais, são, quais são as patologias, né, as doenças, situações que são mais tratadas no consultório do cirurgião proctologista, do coloproctologista, de todas essas que você comentou, quais são as mais frequentes pelo seu dia a dia?
1: É, é, disparado, a afecção mais frequente é uma afecção benigna, que é a doença hemorroidária, né? Que é, acho que, é a maior causa de desconforto anal e que os pacientes mais procuram o proctologista, né? Outra doença bastante frequente é a fissura anal, que é. é cujo principal sintoma é a dor ao evacuar e eventualmente com sangramento. E e e por último, ainda bem, as doenças malignas, né, o, o câncer de intestino grosso, o câncer de reto e ânus.
0: Tá OK? Então, só para traçar uma comparação, né, a, a urologia é a especialidade que cuida do do trato gênito urinário, tanto em homens quanto em mulheres, né? É lógico que o trato genital feminino é cuidado basicamente pela ginecologia, mas o trato urinário feminino é, é cuidado pelo urologista, né? E, e como a gente pode ver aqui que você comentou, uh, as doenças não se cruzam, né? A gente cuida de cálculo renal, incontinência urinária, doenças da próstata. Então a gente vai chegar, uh, daqui a pouco no motivo que leva os, os pacientes a, a, às vezes, se confundirem, né? Na urologia, Rodrigo, o, é indicado que o homem passe com o urologista a partir dos 50 anos de idade, por conta de doenças da próstata, para fazer o rastreamento, né, com o PSA e o TOC. Quando ele tem um antecedente familiar ou com indivíduos da raça negra, eles têm que começar com 45 anos. Existe alguma recomendação geral na coloproctologia, é, é muito comum os doentes aqui no consultório perguntarem, doutor, será que é bom fazer uma colonoscopia a partir de certa idade? Então, existe alguma recomendação geral ou específica para alguma doença da sua área? Como é que funciona isso na, na, na cirurgia do aparelho digestivo?
1: Bom, a, atualmente, é, no que se refere a rastreamento, é, é recomendado para toda pessoa, a partir agora dos 45 anos, isso mudou no ano passado, antigamente era 50 anos, agora são 45 anos, as pessoas que não têm familiares com, com câncer colo retal, uma pessoa normal, saudável, então a primeira colonoscopia deve ser feita com 45 anos de idade. Ou o teste de sangue oculto nas fezes, né? Ou seja, começar o rastreamento do câncer colo retal com 45 anos de idade. Se a pessoa tem parente de primeiro grau com câncer coloretal, daí você pode começar antes, com 40 anos de idade, ou 10 anos a menos que a idade do, do, do parente de primeiro grau mais novo com câncer coloretal. Né? E, claro, se você tiver alguns sintomas, algum sintoma de sangramento nas fezes, alteração de hábito intestinal, que são os, os principais sintomas de câncer coloretal. Nem tudo que sangra é hemorroida Você tem que sempre afastar que a pessoa com doença benigna, como a hemorroida hemorróida também, é, não apresente nenhum pólipo ou tumor sangrando no intestino acima. Né?
0: É, eu não sabia dessa mudança de faixa etária, não, Rodrigo. Eu, inclusive, acho bem interessante, Mudou. né? Na urologia, a gente, cinco anos atrás, jogou cinco anos mais para frente, Era, começava com 45 é, o rastreamento de próstata e, e 40 anos se, se tinha antecedente familiar, e aí foi jogado para 50 anos. A, a colopatologia, então, seguiu o caminho inverso, adiantou 5 anos.
1: Sim, sim. É, Nota-se no mundo inteiro um, um, uma diminuição da idade é, de, dos pacientes com câncer coloretal. Então, a, 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 uma das sociedades americanas mudou isso e, e, na prática, a gente tem visto isso. A gente tem operado doentes é, cada vez mais jovens com câncer coloretal. E a minha tese, inclusive, de doutorado é, é baseada nisso. É, eu estudo estudei as metástases de câncer coloretal hepáticas. E, e os pacientes com menos de 50 anos são abundantes. Assim. Então, é, é, é um exame que, atualmente, é bem seguro, né? Você consegue chegar às sete da manhã em qualquer laboratório. Você faz o exame a uma da tarde está saindo e você, você, o exame é tanto diagnóstico quanto terapêutico. Você faz o diagnóstico de câncer eventualmente ou mais provavelmente pólipos. São pólipos adenomatosos que é o adenoma é uma lesão, uma lesão neoplásica benigna, mas ela é pré-cancerígena, né? Ao longo de vários anos, ela vai se transformar num adenocarcinoma. E a colonoscopia, então, além de diagnosticar, ela apresenta também a possibilidade de tratar, ou seja, é feita a polipectomia desse pólipo que em anos se transformaria num câncer e você salva a pessoa aí de, 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 de ter um câncer coloretal e de toda a mortalidade e morbidade inerente a isso. Eu
0: gosto de gravar esses episódios de entrevista com, com, os, com os colegas de outras especialidades, ou até mesmo super especialistas em urologia, em alguma área que eu não faço, que eu aprendo muito, Rodrigo, e aprendi uma nova agora. E deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, que não estava prevista, mas já nesse, nesse mesmo caminho que você comentou agora. Uma vez que você fez uma colonoscopia, né, os pacientes sempre perguntam isso, com 45 anos. Depois de quanto tempo você tem que repetir esse exame que vocês recomendam, se nada for encontrado e, ou se tiver um pólipo adenomatoso?
1: Isso é controverso, são várias as respostas para essa pergunta, mas do ponto de vista prático, eu faço o seguinte, se a colonoscopia é normal, você pode repetir tranquilamente com três anos, salvo, claro, se você não tiver nenhum sintoma nesse período. Se a colonoscopia vier com um pólipo, um ou mais pólipos adenomatosos, eu repito com um ano. Se ela for negativa, depois vale de novo a regra dos três anos. Legal. É. A, a colonoscopia, para você ter ideia, diminui a mortalidade do câncer coloretal em 56%. É bastante. Se você fizer o rastreamento do câncer coloretal, é, a partir dos 45 anos de idade, você tem uma diminuição de 56% da chance de morrer de câncer coloretal durante o resto da sua vida. É importante.
0: E, e, e você você ainda confia no, na pesquisa de sangue oculto nas fezes ou, ou hoje a colono é o grande é o grande indicado aí como exame de rastreamento?
1: Não, a colono é o grande indicado. Isso, claro, se você fizer uma medicina que você não não contempla aí a, a, o custo-benefício, né? Se você for pensar numa população como a do Brasil, em que a maior parte das pessoas não vão ter acesso à colonoscopia, daí você pode fazer o, o sangue oculto no posto de saúde, e os que vierem positivo você vai fazer a retossigmoidoscopia ou colonoscopia. Mas se tratando de consultório, em que os pacientes têm pleno acesso a exames, eu não vejo motivo para usar o sangue oculto.
0: Perfeito, perfeito. Bom, aprendi, já aprendi mais, mais um pouquinho aí da, da sua área, que inclusive tive bastante contato com isso na época da faculdade, né? Então, enquanto na, na, na proctologia vocês abrem mão de um exame de, de colonoscopia, na urologia a gente faz o toque e o exame de sangue, que a gente chama de PSA, né?
1: É, é importante dizer que, só, só mais uma, uma adendo que eu esqueci de falar, é importante dizer que não basta só fazer a colonoscopia. A colonoscopia é, é, é importante, mas o exame proctológico é vital, porque a colonoscopia não se presta ao exame do ânus e do finalzinho do reto. Né? É, tem um caso aí icônico de uma apresentadora de TV de 15 anos atrás, que fez uma colonoscopia, estava normal, e ela tinha câncer do ânus e o colonoscopista não fez o diagnóstico porque o exame não é para isso mesmo. Então, o rastreamento, ele é ele é feito com a colonoscopia e o exame proctológico no consultório.
0: Né? E eles se complementam, né?
1: Eles se complementam, exatamente. Não adianta só fazer a colonoscopia, você vai fazer o rastreamento de todo o intestino grosso e quase todo reto, mas o ânus e o final do reto não vai ser examinado pela colonoscopia. Se eventualmente tiver um adenocarcinoma de reto distal ou um tumor de ânus, de, de canal anal, daí só o exame proctológico vai fazer esse diagnóstico.
0: Tá ótimo. Rodrigo, quais, quais são os sintomas que, que devem levar uma pessoa, aí, agora não falando especificamente do câncer, lógico que incluindo o câncer de intestino, de, de reto, de colo, mas quais são os sintomas que que você acha que devem sempre levar uma pessoa a procurar um proctologista, de preferência sem demora, né, sintomas que a gente chama, quais são os sintomas que costumam levar a pessoa a procurar, por exemplo, um abalamento anal, uma doença hemorroidária, e quais são os sintomas que você vê de algumas doenças mais sérias que, que as pessoas não deveriam demorar para procurar o consultório de vocês?
1: Bom, é, o sangramento nas fezes, o sangramento anal, ele sempre requer investigação, com um exame físico e, muito provavelmente, com um exame subsidiário, como a colonoscopia. Né? A alteração do hábito intestinal, uma pessoa que sempre foi, sempre teve o hábito intestinal regulado direitinho, e de repente começa a ter episódios de diarreia e alterna com obstipação, também é outro sinal de alarme para neoplasia, para câncer, né, e, e abaulamento na região anal, um caroço, ou, ou dor ao evacuar, também é, são outros, outros sinais e sintomas importantes. A anemia também de, de, de causa desconhecida, uma anemia crônica e, e emagrecimento a esclarecer, também... É, é importante afastar a neoplasia de colo direito e às vezes a pessoa não nota sangramento nas fezes porque é muito proximal, né, muito longe do ânus o colo direito, então ela vai ter fezes em boa de café, um sangramento crônico de baixa intensidade e emagrecimento. Isso também precisa ser consultado no cirurgião do aparelho digestivo, o coloproctologista, né. Então, são aí as principais situações, eu creio que eu falei, a maior parte.
0: Eu acho importante a gente frisar isso, porque ainda mais uh, a gente está vivendo essa pandemia do coronavírus, né não sei se na área de vocês você tem a mesma impressão que eu tenho na minha, mas as pessoas estão demorando muito mais para procurar o auxílio médico, tanto em consulta quanto em pronto-socorro, principalmente em pronto-socorro, mas é importante para os pacientes saberem quando eles têm que eles podem quando eles não podem esperar, né? E hoje em dia, com o advento da consulta online, por mais que, que a gente não consiga examinar o paciente, está longe de ser o ideal, né? Acho que tá, todo mundo tem esse consenso, mas a gente pode, através de algumas perguntas, é, fazer esse rastreamento inicial e trazer o paciente mais import... com sintoma mais importante para o consultório, para o exame físico, né? Para não ficar esperando. Você teve... Casos no consultório chegou a entrar em cirurgias de pacientes que, infelizmente, demoraram no diagnóstico?
1: Sim, ontem, ontem por exemplo, na verdade, ontem não, anteontem, é, no sábado, nós operamos uma senhora de 90 anos de idade que estava com essa alteração de hábito intestinal há um ano. E, e uma anemia crônica que o clínico investigava e ninguém pediu para ela uma colonoscopia, e agora ela fez a colonoscopia e tinha um tumor de colo direito enorme, já com metástase hepática, ou seja, ela poderia ter sido feito diagnóstico há um ano, e ela, com medo do COVID, não fez os exames, demorou a procurar o um médico, é, o clínico demorou a encaminhar, enfim, uma sucessão de de, 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 de erros aí por conta do COVID, e ela acabou agora tendo que ser operada com... Bem, em, em pandemia vigente, da mesma forma, só que com um tumor muito mais avançado e as chances de cura tendendo a, a zero, aí, infelizmente.
0: É, infelizmente, a gente tem visto isso com frequência, né? O, o, às vezes até o clínico, o geriatra, até pedem o exame, mas o paciente com o próprio medo de, também de fazer a colonoscopia, é, é, não vai no hospital, não procura o laboratório acaba não fazendo. Eu entrei numa cirurgia semana passada, na quinta-feira, em que o, a equipe da cirurgia me, me chamou no dia anterior e falou, olha, amanhã a gente vai operar um, um, um caso de um tumor de, de intestino grosso também, mas era colon sigmoide, e era um colon sigmoide mais baixo, quase no, no, no reto ali já, e, e e o tumor estava tão grande que ele estava abaulando os uretérios, os canais que ligam o rim na bexiga, e de um dos lados estava com o rim bem dilatado. Então eu tive que passar um catéter ali para drenar esse rim, e eles, iam, eles continuaram a cirurgia, até conseguiram uh, fazer a remoção do tumor, mas esse paciente tem uma, tinha uma lesão suspeita no fígado, que foi feito biópsia, está esperando a análise também. Então a gente tem visto com bastante frequência, e, e é por isso também a importância aqui do... Do, desse episódio, não só para comparar as duas especialidades, mas para lembrar a todos que tem coisas que não podem esperar, não importa a pandemia, tem que ir atrás do, do, de uma investigação diagnóstica, porque isso pode mudar, que nem você disse, o estadiamento de uma doença, ou quanto a doença está espalhada ou não no corpo, e muda todo o tratamento e a chance daquela pessoa ficar livre daquela doença, né?
1: Sim, exatamente. Quando, quando a doença é benigna, né, você... Você pode tolerar aí um o paciente pode escolher não operar, embora a maioria dos hospitais aí de qualidade de São Paulo tenham um fluxos separados e a chance de você contrair Covid internado é, é muito muito baixa. Então, as doenças tempos sensíveis como por exemplo hemorroida que sangra frequentemente, inflama ou o cálculo da vesícula biliar no caso da aparelho digestivo que também é, é sintomática, então vale a pena internar e operar mesmo em situação de pandemia, mesmo porque a gente não tem uma perspectiva de quanto isso ainda vai durar. Né?
0: Exatamente, quando o paciente perguntar, os hospitais estão seguros, estão cheios? Eu falo, a maioria tá, tem bastante gente internada, mas os protocolos do COVID estão bem estabelecidos, Eu até já, já fiz um episódio aqui do podcast sobre isso, para falando como é que estão os fluxos, e eu não conheço quase ninguém que pegou Covid internado. Já em confraternização, familiar, em casa, <risos> tem uma, uma, Exato, uma lista é. extensa, viu?
1: Então, você, você vê pneumologistas que estão que trabalhando com Covid no Sírio, uma que é super bacana, famosa entre a gente, que, que atende 30, 40 doentes por dia e não pegou Covid até hoje, porque ela se protege. No hospital, a gente tá sempre de máscara usa álcool lava as mãos não é assim que se pega o covid né você pega o covid em é, numa mesa conversando com outras pessoas e você baixa a guarda tira a máscara e aí você acaba contraindo o covid a a, a conscientização dos profissionais de saúde nos hospitais dos técnicos da enfermagem tá super boa assim eles eles quando vão mexendo doente eles usam álcool gel lavam a mão o fluxo de pacientes é por por lugares, por portas, por corredores separados, quem tem síndrome gripal, quem não tem. Eu acho que está bem seguro aí, pelo menos nos principais hospitais de São Paulo que a gente atua, e eu não tive nenhum caso aí que eu soube de paciente que pegou Covid entrado por outro motivo. E a gente tem cada vez mais operando pacientes frágeis, idosos, com câncer avançado, por conta disso que a gente acabou de falar. E todos, graças a Deus, estão indo super bem.
0: É, e os idosos agora, a maioria, estão vacinados, os profissionais dos hospitais também, então apesar de não, não ser risco zero de transmissão né, é, é, respiratória, diminui bastante o risco de transmissão. Né? Então acho que apesar da pandemia estar tá, tá, tá com números altos ainda, está numa queda agora, esse episódio aqui está sendo gravado no meio de abril de 2021, é né, bom deixar porque tem muita gente que ouve aqui um ano o um episódio, né Rodrigo? e é. É, é isso aqui fica para sempre gravado né e, e mas os números tão altos mas está uma queda importante e realmente a, a, a infecção intrahospitalar por covid é, é, é raríssima eu não conheço nenhum paciente não tive nenhum paciente meu graças a Deus espero que continue assim né é melhor do que esperar a doença piorar né
1: sim eu acho que acho que o pavor que as pessoas têm de covid nos hospital é, é não é não é, do ponto de vista racional, não é justificado. É, é mais, mais perigoso ir a um restaurante ou, ou no metrô, do que principalmente frequentar outras casas, do que você pegar Covid no hospital com máscara, com toda a proteção que, que é recomendada. Né?
0: Exata, exatamente. Rodrigo, vamos passar agora para o principal motivo do episódio aqui. Né? No, no consultório, pelo menos no meu consultório, não, não é Raro, não vou dizer que é super frequente, né? Mas no consultório urológico em geral, não é infrequente o paciente marcar consulta para gente por problemas que na verdade são da sua área e não da minha. Você tem isso no consultório? você Já chegou, aconteceu com você alguma vez de, de um doente marcar com Sim. você por algum motivo que não é?
1: Acontece... Era... <risos> Aconte acontece com frequência e. Como na maior parte das vezes a pessoa que marca é um homem acima de 45, 50 anos, ele não perde a viagem, que eu já faço <risos> a consulta é para <risos> o rastreamento de, de, de câncer coloretal, faço o exame proctológico e a visita sempre é útil, mas eu, o, o, o proctologista, o coloproctologista, ele faz o exame proctológico e não visa avaliar a próstata, né, que é o... É, é, é um engano que alguns pacientes vão, porque, ah, eu preciso começar a fazer o, o toque por conta do câncer de próstata. Não, veio no lugar certo, mas pelo motivo errado. Então, eu, eu faço o rastreamento, peço exames examina, mas eu oriento que eu não estou apto, como coloproctologista, a avaliar a consistência da próstata e, e pesquisar nódulos na próstata. Então, a minha função é avaliar o ânus, o, o final do reto, e o, o toque retal que a gente faz é para analisar lesões no ânus e no reto, e não na próstata, né? Eu até posso palpar alguma tumoração na próstata ou no nódulo, mas eu não sou apto, não sou treinado para isso. Aí, obviamente, que eu faço a minha parte e encaminho para você e você resolve o problema. <risos> mas é não é, é não é infrequente, não. Eu diria que alguns pacientes aí por ano, pelo menos aí uns 4, 5, vão vão errado aí, no mínimo, é, que eu, que, eu, que eu me lembre.
0: É, isso é super comum, viu? E, e, e às vezes a gente vê, inclusive, outros especialistas encaminhando de forma equivocada para gente, né? Acho que até, pra, até, até no meio médico é importante essa diferenciação. É, no, no, no urologista é um pouquinho diferente, Rodrigo. Geralmente, é, o paciente, ele marca com a gente, quando na verdade devia marcar com vocês, porque existe o consenso, né, o, o senso comum de que quem cuida do ânus pelo toque é o, é o urologista, né? E, então é, é acho que a doença mais prevalente de, de, do paciente marcar, é, é raro o paciente marcar para fazer uma rotina de rastreamento de câncer de cólon, por exemplo, ou, ou, ou já com algum diagnóstico de câncer de cólon, mas Doenças orificiais, né? a doença hemorroidária, o plicoma, o fissura anal, aí sim é bem comum eles marcarem aqui no consultório. E a gente explica que, olha, o urologista, é para acessar a próstata, a única forma que a gente tem no exame físico é, é através do toque retal. É, agora, doenças anais, perianais, ou do reto do, do cólon, realmente é, é outra especialidade, e aí a gente acaba encaminhando para vocês... Muita gente acaba até examinando, né? E às vezes a, a doença hemorroidária ou a fissura que gera dor ou a doença hemorroidária que está inflamada, ou que está doendo ou que está sangrando até impedem a gente de fazer o toque retal naquela situação. E a gente até inicia o tratamento, que eu, eu tive bastante contato com isso na época que a, gente era, que a gente era aluno, né? Mas a gente encaminha e fala, olha, tem que passar com o um especialista e assim que melhorar essa parte da doença anal, o, trato, o ânus faz parte do trato digestivo, do, é o final do trato digestivo, quem cuida disso é o, é o proctologista, e aí você, você retorna aqui com os exames de sangue que eu vou te pedir, e a gente faz o toque para fazer a avaliação final da próstata. Mas é super, super comum, né?
1: É, super comum. Acho que de todos os especialistas que me encaminham doente, acho que os ginecologistas e os urologistas talvez... Talvez não, com certeza são os especialistas mais frequentes, né? Os homens e as mulheres com doenças uh, orificiais, né? É o mais frequente.
0: Que são muito comuns, né? Sim, e, sim, e aqui, são muito comuns. E aquilo que você falou, acho que é bom deixar essa mensagem aqui, o paciente que tem um, um uma mil hemorroidária, um abalamento anal ali, amolecido, que ele tem praticamente certeza que é um, um, uma hemorroida, mas que está sangrando, ele pode tratar e abrir mão de fazer o rastreamento, mesmo que seja fora da faixa etária indicada? Ou você sempre indica fazer a colonoscopia por segurança do paciente?
1: Olha, do ponto de vista prático, eu sempre indico, eu não opero hemorroida em quem tem sangramento anal sem uma colonoscopia. Isso é uma regra para mim. Se a pessoa for jovem, abaixo de 45 anos, e o principal sintoma dela não for sangramento, for um desconforto anal, que a hemorroida causa, né, um peso e tal, eu, você pode até prescindir da colonoscopia. Mas, via de regra, é, quando existe sangramento anal, eu sempre peço uma colonoscopia, porque, como eu disse, é um exame que se tornou seguro, é, ele é, é livre de, de maiores efeitos colaterais, é se feito num lugar adequado, claro. E, e ele salva vidas, né, porque é muito frequente a doença hemorroidária, e às vezes você tem um sangramento de uma neoplasia, de um câncer, e você acha que é da, da hemorróide, você pode estar errando, né.
0: Legal, acho, essa é uma mensagem bem importante. Então, teve sangramento anal, ah, ah, se, se tiver qualquer outro fator, ou mesmo a suspeita, ou, ou mesmo por segurança do paciente, né, é importante fazer... Sim, então, se, né?
1: for, é, se o doente for jovem e ele for contra fazer o exame, e não tiver antecedente de primeiro grau com, 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 com câncer retal você pode explicar os riscos e benefícios e não pedir a colonoscopia Mas é, eu acho que... É, na grande maioria das vezes, vale a pena fazer o exame e todo mundo fica tranquilo. Né? Se tiver anemia, aí não tem, não tem conversa, tem que fazer a colonoscopia. Mas se for uma pessoa hígida, assim, 30 anos de idade, sem antecedente familiar e a é hemorroida lá, exuberante, causando sintomas, você pode tratar clinicamente a hemorroida e, e se cessar o sangramento, você prescinde da colonoscopia. Eu, eu, eu vários pacientes do consultório eu faço isso porque eles não, não, não querem fazer o exame É um exame coloscopia que que não não é um exame é um exame mais invasivo você tem que tomar sedação e tem uma tem um certo preconceito contra o exame ainda vigente né? mas eu explico que melhorou bastante o exame nos últimos 15 anos o conforto do doente no exame é, é pleno ele é sedado ele não vê nada o desconforto é mínimo o preparo é feito no hospital, ou seja, são duas horas, uma hora e meia de preparo e já está apto para fazer o exame, né? Então, acho que não tem sentido não fazer se a pessoa tem acesso a uma, a uma boa medicina, mas se não quiser fazer, tem que ter esses pré-requisitos. Tem que ser jovem, não está ainda na idade de rastreamento de câncer retal e os sinais e sintomas da doença hemorrodária tem que ser típico. Não pode haver emagrecimento nem anemia, no caso, né?
0: Acho que o preconceito com a coluna ainda é, ainda é menor do que com o urologista, viu?
1: Ah, não, eles têm preconceito com relação ao preparo, principalmente, porque antigamente o preparo era muito feito domiciliar, né? A pessoa precisava fazer uma dieta de três dias. Nossa, e, judiava, e, né? Judiava, né? Judiava. Então, hoje em dia, com, com, com o avanço disso aí, ele consegue fazer uma dieta quase normal no dia anterior à colonoscopia, e no dia da colonoscopia tomam um, um manitol e duas horas, três horas depois já faz o exame, né, leva meio dia para fazer o exame, consegue até trabalhar à tarde, porque os redativos também aumentaram, a, a melhoraram, né, hoje em dia usa-se propofol, que não deixa aquela ressaca, a pessoa consegue sair do exame e trabalhar no, no escritório à tarde, numa boa, entendeu, então acho que não se justifica, né, acho que para viver mais e bem, tem que fazer alguns tem que abrir mão de alguns preconceitos aí e fazer o rastreamento dessa doença, que é uma doença evitável. A maior parte dos cânceres coloretais são evitáveis, porque são esporádicos e a maior parte dos tumores precedem de um adenoma, de um pólipo. Né? Então, você faz a colonoscopia, diagnostica o pólipo, retira o pólipo e você resolveu o problema.
0: Seria uma prevenção primária mesmo, né?
1: Sim, sim, é é, é uma é uma coisa que é não tem sentido não fazer hoje em dia, né? Acho que se você tiver acesso a uma medicina de boa qualidade, tiver disponível com você tem que fazer, não tem conversa, é, é você, com 60, 70 anos, você vai o, o desenvolvimento de adenoma, adenocarcinoma, essa sequência leva 5, 10 anos para um pólipo se desenvolver. Então você tem chance de em duas cronoscopias pegar um pólipo, por exemplo, queria se transformar num câncer. Né? Então, é, não tem sentido né, você trocar a morbidade, o desconforto de um exame por um, um câncer coloretal, que, que dá metástase no fígado, no pulmão, que, que mata.
0: É complicado. Muito bom, Rodrigo. Putz, acho que a gente descobriu tudo que a gente tinha planejado aqui, foi bem, bem valioso aqui episódio, acho que os as pessoas que ouvem nosso podcast vão aproveitar bastante e vou indicar para inclusive outros públicos que não seguem só a parte de urologia. É, queria te agradecer de novo por disponibilizar o seu tempo, que eu sei que é precioso aí no trabalho com a família. E agradecer pelo, pela sua dedicação aí aos pacientes e por estar compartilhando com a gente seus conhecimentos aí como especialista dessa área. Com certeza vão virão outros convites, a depender de do que os o que os as pessoas me pedirem na, nas redes sociais. Eu tento sempre levar a informação que as pessoas estão perguntando, né? O que o que é valioso para eles e com certeza esse episódio aqui vai ser de grande valia para o nosso público.
1: Obrigado, Giovanni. Eu que agradeço a oportunidade. Aí. Foi bem bacana.
0: De, e no, à
1: disposição na... no futuro, hein?
0: Legal, e na, nas notas do episódio, depois, no meu site, eu vou deixar também o, um, um link para o seu contato, tudo, quem quiser tirar dúvidas, quem quiser agendar uma avaliação, aí também é, é, fica, fica o link dentro do meu site, todos os episódios ficam embutidos lá, e, e lá eu deixo o conteúdo completo aí para as pessoas. Tem algum lugar mais fácil para eles te acharem, ou é pelo telefone do consultório? Acho que pelo telefone do consultório
1: é o, é o mais fácil. É. Então, no... Eu tenho um Instagram também. Se você digitar lá, Rodrigo do Marco, cai no meu, cai no meu Instagram de, de médico. E tem lá o endereço do consultório e o telefone também.
0: Legal. Então, no meu site, na, eu vou deixar todos esses contatos, esses links, para as pessoas te acharem aí e, e, e agendarem uma avaliação, se necessário, ou tirar algumas dúvidas. Bom, queria agradecer de novo, Rodrigo, obrigado aí por você disponibilizar seu tempo nesse final de, de dia aí. Espero que as pessoas aproveitem. E o tempo está meio contado aqui, mas acho que foi bem, bem gostoso fazer esse bate-papo aí.
1: Legal, obrigado, Giovanni. Um abraço.
0: Muito bom, pessoal. Esse foi o nosso episódio, episódio 48, falando um pouquinho de coloproctologia como eu disse no episódio, é bem frequente os pacientes perguntarem se o aumento da próstata pode gerar algum sintoma, como é desses que ele falou, de sangramento no intestino, da obstipação, alguma alteração no padrão intestinal, e isso não acontece em problemas da próstata. Então é interessante deixar isso bem claro aqui, eu queria só é, reforçar esse ponto. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que esse episódio tenha sido útil, e se você gostou, deixe o seu comentário na plataforma da Apple, no nosso site, compartilhe com as pessoas que você acha que vão ter interesse em ouvir esse, esse episódio, e a gente se vê aqui na próxima semana, tem bastante tema interessante alinhado. Mais uma vez, eu agradeço a companhia de vocês, e a gente hoje fica por aqui. Grande abraço. Música